0: 옐런 미 재무장관이 중국 방문 일정을 마무리했는데 반도체 장비 수출 통제와 관련해서는 접정을 못 찾았다는 얘기가 나옵니다. 교수님 보시기에 미국과 중국의 반도체 전쟁은 이대로 계속 강성 강성
1: 강성 이렇게 갈 걸로 전망을 하세요? 근데 서로의 메시지를 명확하게 전달해 준것 같아요. 미국은 명확하게 너희들은 첨단 분야에서는 하지 말아라 라는 메시지를 정확히 준 것이고 어 중국은 우리는 반도체 해야겠다라는 메시지를 줬는데 그 가운데 어느 정도의 접점은 제가 보엔 보이는 것 같습니다. 음. 그러니까 미국이 생각하기에는 안보의 문제거든요. 그러니까 미국이 가장 싫어하는 것은 내 안보를 지키는데 나의 물자를 다른 사람 때문에 못 만들게 돼. 그 무기에 들어가 반도체라는 것이 뭐 여러분 제품에도 쓰이지만 그 안보에 쓰이는 네. 제품에 많이 들어가지 않습니까. 근데 그게 중국이나 이런 어떤 우려될 만한 적들에 의해서 컨트롤 되는 게 싫은 거죠. 첫 번째가 그것이고 두 번째는 우리가 만든 제품, 그러니까 미국이 만든 제품, 흔하게 말해서 AI를 하는 뭐 엔비디아의 칩이라든지 이런 부분들이 중국이 동일하게 사용해서 그쪽에 무기화, 그니까그니까 그러니까, 그러니까 중국군을 갖다가 현대화하고 이런데 사용될 수 있다라는 것은 묻고 할수 없는 거죠. 음. 그런 메시지를 명확하게 전달하고 그 이외의 부분들은 우리는 그냥 친하게 지내면 하면 된다라는 메시지를 전달한 거죠. 미국. 반도체가
0: 중국에 많이 팔리지 않습니까 그래서 예. 이제 뉴욕타임즈가 최근에 보도한 바에 따르면은 중국과 계속 강하게 부딪칠 수 없을 거다 이렇게 얘기를 하거든요 맞습니다. 미국
1: 반도체들의 대부분의 수요는
0: 큰 부분의 수요는 중국에서 이루어지는 건 맞는 거죠
1: 어 중국 시장이 크긴 하지만 그거는 이제 생산의 시장으로서의 시장이고 소비는 뭐 미국에서 많이 일어나는 부분이니까요 음. 근데 그 부분보다는 이제, 이제 어떤 세계 공장으로서의 중국 다른 물자들 그러니까 안보와 관련 없는 그러니까 퍼포먼스가 정확하게 밀리터리가 되지 않는 것들에 대해서는 당연히 중국으로부터 미군 사야지 뭐 물가 문제라든지 이런 부분들을 다풀수 있는 거니까 그런 부분에서는 아무 문제없다. 도 중국과 우리 문제없다는 걸 명확하게 전달해 준 거죠. 음. 중국으로 봐서는 데이 반도체 산업이라는 걸 절대로 포기할 수 없는 산업이거든요. 그러니까 전 세계에서 가장 큰 산업입니다. 반도체 산업이라는 네. 것은. 그 가장 큰 산업인 이유는 이제 나중에 다시 기회가 되면 말씀드리겠지만 이게 컴퓨팅이라는 걸 갖다 책임지고 있어요, 반도체라는 것이. 까 그러니까 컴퓨팅이라는 걸 책임지고 있기 때문에 이 컴퓨팅을 책임지기 위해서 만들어지는 모든 물건들은 다이 반도체를 사용할 수 밖에 없죠. 그래서그러니까 가장 큰 산업이 된 건데 그 가장 큰 산업, 이 산업의 특징은 또 뭐냐면 굉장히 월급을 잘 주는 많은 고용을 창출해 냅니다. 그러다 보니까 중국이 할수 있는 그런 산업들은 다 하고 남은 게 반도체죠. 그러니까 산업 발전을 위해서는 반드시 해야 된다라는 게 중국의 입장이고 미국의 입장은 그렇지만 안보와 관련된 건 절대로 안 돼. 여긴 침범할 수 없어. 라는 명확한 메시지를 준 거죠. 그 교수님 아무래도 과학자시니까 예. 제가 여기서
0: 이걸 물어봐야 될것 같은데요. 중국 반도체가 지금 미국의 제재 속에서 예예. 과연 그뭐 무기에도 쓰이고 뭐 고도 장비에 쓰일 수 있을 정도로 발전할
1: 수 있을까요? 어떻게 보세요? 아 그런 부분을 할수 있는 반도체는 그 우리가 하이퍼포먼스, 리딩했지 뭐 이런 식의 어떤 용어로 불리는데 최첨단 반도체입니다. 그 최첨단 반도체에서는 그러니까 미국의 영향력이 없게 서 허락하지 않는 만들기는 거의 불가능하다고 봐야죠. 우선 그러니까 몇 가지 앞으로도 미국 쪽에서 압력에 의해서 나오는 전세계적인 추세가 있을 텐데 우선 첫 번째는 아까 말씀드린 어떤 AI를 위한 칩들 그런 것들 어떤 군사용으로 듀얼 퍼포스로 쓸수 있는 것들 그런 것들에 대한 수 그러니까 중국의 수출금지 이런 부분들이 명확하게 이루어질 겁니다. 그리고 또 하나는 그러니까 3나노, 2나노 같은 아까 말씀드린 하이 퍼포먼스 칩들을 네. 만드는 장비들 거기에서는 이제 미국 장벽체가 물론 큰 역할을 하고 있, 있지만, 그 중에서 중요한 부분 또 하는 게 이제 네덜란드의 ASM이라든지, 네. 아니면 일본의 테일이라든지, 이런 회사들도 이제 중국에 수출 못하게 그 프로덕트를 만들 수 있는 것들, 그것들에 대해서 명확하게 나올 겁니다. 그런 것들이. 그런 상황에서는 어렵죠. 그걸 하기는. 그렇지만, 그 리딩 엣치가 아닌, 그러니까 그 첨단 반도체가 아닌 반도체들에 대해서는 중국이 어느 정도는 하려고 노력할 때고, 그내재와 장비를 내재와 자체에서 만드는 걸 통해서 활용 노력을 할 겁니다.
0: 그 장비 얘기를 해주셨는데 그런 네덜란드나 일본의 첨단 장비를 중국에서는
1: 도저히 따라올 수가 없는 모양이죠? 예, 없다고 하죠. 아니, 물론 세월이 굉장히 흘른 다음에는 네. 되겠죠. 세월이 흘른 다면 되겠지만 그 투자비라는 게 있지 않습니까? 그러니까 그 투자, 그걸 하기 위한 투자비라든지 노력이라든지 이런 걸 갖다가 반도체라는 것은 굉장히 많은 장비가 필요한데 그 모든 걸 그걸 하기 위해서 투여할 수가 없습니다. 음. 그리고 투여한다 하더라도 이 장비들의 특징은 뭐냐면은 이미 양산에 여러 번 쓰이면서 검증을 받았습니다. 그렇기 때문에 아 뭐가 뭐가 어떻게 됐을 때 뭐가 잘못됐구나라는 노하우를 이미 체득를한 상태죠. 그렇지만 모양을 똑같이 만든다고 해서 그런 노하우는 갖지 못했죠. 음. 그래서 투여를 했는데 뭐가 잘못됐으면 그 잘못된 부분을 찾을 수가 없는 거죠. 음. 그 때문에 뭐 엄청난 돈이 계속 들어갈 수밖에 없는 것이죠. 지금 그러면 중국에 말씀해주신 그 첨단 반도체의 수준은 어느 정도라고 봐야 될까요? 지금 현재 가장 발전됐다고 하는 게 이제 TSMC와 삼성에 하는 3나노미터 노드 음. 정도죠. 네. EUV라는 아주 굉장히 자, 얇게 그릴 수 있는 작게 그릴 수 있는 그런 노광 장비, 네덜란드 ASMR이 네, 만드는, 그걸 이용해서 하는 것이고, 중국이 7나노미터까지, 그러니까 그 EUB를 안 쓰고 만들었다라는 게 SMIC라는 중국 파운드리에서 주장하는 것이죠. 그 정도까지는 제가 보기에도 내릴 수 있고, 뭐, 노력을 많이 한다면 5나노까지는 올수있을려나 뭐, 그렇게까지는 할수 있을 거라고 생각됩니다. 그러니까 삼성전자나 TSMC 수준까지 올라면 아직 몇 년은 더 남았다라고 봐야 돼요 장비도 없이도 못 오죠.
0: 못 온다. 장비도 없이도 못 옵니다. 네. 네. 그, 저희가 이제 미국과 중국 얘기를 했는데, 일본 얘기를 잠깐 해보겠습니다. 일본에 최근에 반도체 공장들이 들어서고 있다, 이런 투자가 몰리고 있다, 이런 기사들이 많이 나왔는데, 네, 뭐 TSMC 마이크론 얘기는 계속 나왔는데, 네. 대만 3이라는 PSMC도 뭐, 일본에 온다, 그런 기사가 나왔습니다. 네, 네, 네. 최근 기사를 보면, 예 일본 금융 지주사와 투자 계획안을 체결했다 그래 갖고 이제 거의 뭐 대부분 쯤 만든다 싶은 회사들은 다 일본에다가 맞습니다.
1: 이제 짓는 분위기인데 네. 그 일단 왜 그렇다라고 보고 계세요 우선 첫 번째는 이제 일본뿐만이 아니고 이제 어~ 얘기 나올지 모르겠지만 유럽에도 공장들이 많이 짓고 네네네. 있습니다 미국도 많이 짓고 있고 그 이유는 이제 어떤 전쟁이나 여러 가지 코비드를 거치면서 아이 반도체라는 게 전략 물자라서 굉장히 중요하다 음. 내가 가지고 있어야 된다라는 것들이 각 지역에서 전부 다 동일한 생각을 합니다. 그러니까 미국도 내 안보와 관련된 물자인데 없다 보니까 뭐 그것도 문제고 뭐, 뭐 자동차 산업이 못 돌아가고 이런 것도 있으니까 미국 내지 어야 된다. 네네. 유럽도 마찬가지 생각을 하고 있고 요 일본도 비슷한 어떤 인센티브를 통해서 어, 들여올려고죠. 근데 일본 우선 대만하고 굉장히 가깝습니다. 그 이유는 우리와 일본이 어떤 그 어떤 역사적인 문제로서 어떤 감정이 있는 것과는 달리. 대만과는 상당히 친합니다. 그런 음. 역사적인 문제도 있었지만 그런 문제에 대해서 별로 개의치 않는 게 대만이고 그러다 보니까 굉장히 친한 상황에서 과거에 일본이 반도체가 굉장히 발전했을 때 대만에도 공장을 지은 적이 있었습니다. 반도체 네. 공장을 짓고. 그러니까 그런 교류가 굉장히 원래 활발합니다. 거기다가 일본의 가장 좋은 점은 뭐냐면 은그 반도체를 했을 때 에코 시스템을 유지를 하고 있다는 라 거죠. 소부장업체라든지 인력이라든지 이런 부분을 충분히 갖고 있기 때문에 투자를 했을 때 가장 빠르게 거기서 어 이들을 얻을 수 있는 나라로서 일본이 위치가 그렇죠.
0: 예. 그 생태계라고 말씀을 해주시는 것은 그 반도체를 만들 때 있어서 부품이라든지 뭐 맞습니다. 장비라든지 테스팅이나 이런 업체들이 많다는 뜻을 봐야 되는군요.
1: 예, 맞습니다. 네. 우리나라에 비해서 훨씬 나은가요? 어떤 것뭐 우리나라도 나쁘진 않 굉장히 좋은 편이죠. 좋은 편이니까 비교하긴 그런데 일본은 어차피 칩메이커들이있어서니 아까 마이크로론을 얘기하셨지만 엘피다라는 회사를 인수한 게 마이크론이거든요. 그러니까 이미 이미 일본에는 그런 공장들이 있기 때문에 뭐 소니도 공장 있고 키옥시아도 있고. 그러니까 그 부품 업체들이 다 있죠. 일본 국적의 그 소자 회사만 좀 적어졌을 뿐이지 그그 그 에코 시스템은 다 유지하고 있습니다. 최근에 나온 기사를 또
0: 반도체 네. 얘기를 해보면, 저 인텔 얘기가 좀 나오는 것 같아요. 맞습니다. 그래서 인텔은 이제 뭐 설계도 하고 제조도 하는 그런 회사로 맞습니다. 알려져 있는데. 인텔이 TSMC 다음으로 2위를 가겠다. 그게 바꿔 말하면 이제 삼성전자를 넘어서겠다라는 얘긴데 파운더리 부분에서. 파운드리 부분에서요. 예, 예. 그런데 어떻게 보세요? 그 인텔의 그런 도전이라는.
1: 우선 인텔이라고 하면 은 반도체 하는 사람들한테는 어떤 레전드입니다. 그러니까 모든 반도체의 기술을 다 개발해왔던 게 인텔이었거든요. 근데 그런 테크놀로지 리더십을 갖다 이런 게한 10년이 약간 좀 넘어가고 네. 있습니다. 그러니까 프린팻을 만들 때까지 트라이게이트라는 이름으로 20나노 때인데 그때까지 인텔이 뭐 하면은 나머진다 공부하고 따라가는 분위기였죠. 음. 그러다가 어느 순간에 그게 뒤집혀지면서 지금 현재의 선두는 TSMC입니다. 이건 부동의 선두라고 볼수 있는데 이제 그 뒤를 갖다가 첨단 공정을 하는 회사는 두 회사밖에 없는 거죠. 삼성하고 인텔. 근데 인텔은 그 첨단 공정을 할수 있었지만 그것을 대부분 자기 자사의 제품, CPU를 만들기 위해서 개발을 했고 주로 거기를 위해서 썼었죠. 네, 네. 근데 지금 산업 환경 자체나 산업 생태계 자체가 팸리스 와 파운드리로 분리되는 분위기고 본인들도 이제 인텔도 경쟁력을 유지하려면 지금 현재는 AMD에게 상당히 수세에 몰리고 있는 입장이고 또 엔비디아에도 굉장히 강하게 치고 나오기 고있 때문에 인텔이 그렇게 좋은 상황은 아니네 사실 시장적으로. 그러니까 그걸 갖다가 바꾸려면은 자기네 회사의 공정뿐만이 아니고 다른 회사의 공정들도 쓸수 있어야 되고 자기네 공정들도 시장에서 한번 돈을 벌수 있어야 되고 라고 해서 이제 그런 어떤 설계 분야, 시스템을 설계하는 분야와 만드는 분야를 어느 정도는 분리독립시켜가지고 유지 해보겠다라고 발표를 했죠. 지난달인가요? 그래서 이제 어, 자기네 집도 이제 TSMC에서 만, 음. 어느 정도를 만들 수 있고 일부 부분을 그리고 이제 나머지 저, 자기 공정을 하다가 그 파운더리를 돌려가지고 다른 회사 제품들을 만들겠다라는 네. 건데 음. 이게 사실 그렇게 쉬운 비즈니스는 아닙니다. 우리 내가 기술이 있다고 해가지고 파운더리 할수 있다고는 라 못해요. 그랬으면 옛날에 인텔이 뭔지 한번 옛날에 했었습니다. 근데 실패를 만드는데 큰 이유 중에 하나는 그 그러니까 이거는 고객과 소통하는 그런 산업입니다. 네. 고객이 요구하는 게 뭔지를 정확히 들어가지고, 그것을 반영해가지고 계속 피드백을 줘야 되는데, 전에도 이런 비유를한번 했는데, 큰 장사를 하던 사람들은 그렇게 하기가 쉽지 않습니다. 네네네. 네, 네. 그러니까 그걸 바꾸고 가는 게 굉장히 오래 걸리죠. 삼성도 사실은 네. 그 처음에는 그렇게 파운드리 본격적으로 안 들어오고, 이제 큰 업체들, 이제 그 당시에는 애플이 이제 삼성의 고객이었으니까, 애플이나 퀄컴이나 큰 고객들만 상대했었죠. 그러다가 요즘에 와서 세 f 프라든지 이런 식으로 본인들의 파운드 에코 시스템을 만들겠다고 하고 있거든요 굉장히 오랜 기간이 걸립니다 그렇게 태도를 바꾸고 거기에 맞는 에코 시스템을 바꾸었는데 인텔도 제가 보기엔 똑같은 어려움을 겪을 거라고 생각합니다
0: 네 그렇군요 그런 인텔이 일단 처음으로 방금 말씀해주신 대로 이제 고객 유치를 위해서 유럽으로 진출한 것 같아요 보니까 유럽을 선택을 한 이유도 궁금하고요 잘 될까? 이런 생각도 들거든요
1: 어떻게 보세요? 우선 이건 제가 교수로서의 견해지 아, 제가 네네. 산업 전문가서의 견해는 네. 아니라는 걸 말씀드리고요. 그다음 우선 그이 파운드리 비즈니스는 기본적으로 그 로케이션에 별로 구애를 안 받는답니다, 사실은. 음. 그러까이 칩이 중국에, 아, 대만에서 만들던 한국에서 만들던 성능만 나오면 되는 거기 때문에 사실은 굳이 고객을 위해서 고객 근처로 갈 필요는 없는 산업이거든요. 그런데 네. 제가, 제가 보기도 놀랍게도 인텔은 유럽에 굉장히 많은 투자를 하더라고요, 지금 보면은. 그 독일에도 펩을 짓고, 뭐 이스라엘에도 펩을 짓는다는 얘기가 나오고그 다음에 폴란드 얼마 전에 그 어셈블리 공장, 네. 테스트 공장을 짓는다고 그랬죠 그리고 프랑스에도 뭐 R&D 공장 짓고 이탈리아에도 펩, 아, 뭐 어셈블리 공장을 짓는다고 그러고그 유럽 쪽 이것은 제가 보기에는 그거 같아 우선은 인텔이 어느 정도 우리가 파운드리에서의그 자리를 차지하기 위해서는 캐파를 늘려야 된다는 라 어떤 생각이 있는 것 같아요 음. 그러니까 미국 내에서도 투자를 많이 하고 있어서 펩을 늘리고 있고 유럽에서도 프랩스를 늘리고 있거든요, 이스라엘까지. 그렇다는 것은 본인들이 그렇다 굉장히 많이 차지하면서 그 시장을 차지할 그 투자가 필요하다라고 느낀 부분이 첫 번째인 것 같고요. 그러다 보니 투자를 해야 되는데 유럽 쪽에서 해서 인센티브라든지 이런 네. 굉장히 큰 매력으로 다가왔겠죠. 네, 저희가
0: 보통 이 파운드리 기술력 얘기를 할때 이제 나노로 얘기를 많이 해서 맞습니다. 익숙한데요. 그 네, TSMC랑 삼성전자가 뭐 2나노, 3나노 이런 얘기들을 하고 있는데 그럼. 인텔은 그러면 어, 그런 기준으로 하면 어느 정도까지 안정적으로 만들 수 있는다고 봐야 될까요?
1: 아, 말하기 쉽지는 않습니다. 네. 이게 그 단순히 이제 어떤 지오메트리에 작게 하는 것뿐만이 아니고 덴스티를 늘리는 측면도. 그러니까 트랜지스터의 크기를 작게 만드는 것도 있지만 트랜지스터를 많이 집어넣는 것도 있거든요. 네. 그래서 인텔은 항상 주장하기 자기네가 크기는 좀더커 클지 몰라도 더 많이 넣을 수 있다라는 주장을 계속했기 아, 네. 때문에. 쉽게 말씀드리기는 어렵고요. 그런데 2024년 이후에는 거의 비슷한 테크놀로지라고 생각하시면 될것 같습니다. 2024년? 네, 내년 이후에는 TSMC나 삼성이나 뭐 인텔이나 비슷한 그런 어떤 성능을 낼수 있는 기술이라고 주장을 하는 기술들이 갈 것이다 라고 생각하면 될것 같습니다.
0: 그 교수님 개인적으로 보시기에도 그러면 3개 사이에 제작할 수 있는 그런 기술이 거의 비슷할 거다 이렇게 보고 계시는 거네요.
1: 예, 네, 아까 말씀드린 대로 그러니까... 그러니까 그 테크놀로지 노드라는 거는 기본적으로 이 스위치, 그러니까 소자, 우리가 만든 트랜지스터인데 이건 결국 스위치거든요. 제 책을 사서 보시면 안 돼요. 네, 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 네. <웃음> 제 책을 네. 한번 사보십시오. 네. 그 스위치인데 이 스위치가 얼마나 좋은 건지를 얘기하는 거예요. 네. 내, 스위치, 내 스위치가 정말 좋아. 라고 주장하는 게 그런 어떤 3나노니 2나노 이런 겁니다. 네. 근데 중요한 거는 그 스위치가 좋은 것뿐만 아니라 그 스위치가 한 500억 개 정도가 들어갑니다. 작은 아, 집에 그럼 걔네들이 다 같이 얼마나 잘 움직이고 잘 연결이 됐느냐. 그리고 설계된 대로 나오고 그 다음에 설계된 그래서 내가 만들어 달라고 하는 시점에 주느냐. 이것들이 다 기술이거든요. 음, 사실은 이 스위치가 빠르고 좋은 스위치라는 것만이 기술이 아니고 그한 판에 칩 하나에 500억 개 들어가는 칩 다이가 500개 정도 나오는데 그 중에 몇 개가 살아남느냐도 기술이고 그걸 갖다 얼마나 빨리 잘 만들어서 고객한테 딜리버리 해주느냐도 기술인 거죠. 음. 그런 측면에서 TSMC가 강하기 때문에 때문에 누구든 저 독보적인 일을 지금 하고 있는 것이죠. 지금 최근에 인도에서 반도체를 만들겠다고 했습니다.
0: 물론 네. 이제 폭스컨이 철수하겠다 그러면서 이제 뭐 무산되네 만에 이런 얘기들이 나오는데 그럼 결론적으로 지금 교수님 말씀해 주신 대로 쭉 종합해 보면 한국, 타이완, 일본, 중국, 미국, 유럽 그리고 인도에서까지 지금 반도체를 만든다고 얘기를 하면서 모든 나라들이 자신들이 반도체 강국이 되겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 일단 먼저 이런 얘기에 대해서 그게 왜 왜? 그렇게 반도체 강국이 되겠다라고 그렇게 많은 투자를 하고 있는지부터 여쭤보고 가능한지 여쭤볼게요.
1: 첫 번째는 아까 말씀드린 대로 음. 가장 큰 산업입니다. 음. 가장 큰 산업이고 또 가장 많은 우리나라도 마찬가지지만 월급을 주는 엔지니어들을 굉장히 많이 고용하는 아주 질 좋은 일자리를 제공해주는 산업이죠 그러다 보니까 어느 나라든지 다이 산업을 해야겠다는 라 생각을 할 수밖에 없는 것이죠. 근데 인도 같은 경우에는 조금 다른 배경이 있죠. 인도라는 것은 기본적으로 중국의 대체재로서의 생각을 많이 하고 있으니까요. 그러니까 중국이 지금도 무슨 뭐 갈륨이라든지 아니면 저머님이라든지 수출을 안 하겠다. 네. 뭐 이런 것들인데 그런 것들은 제가 보기에는 그럴, 그다지 큰 위협이 되지는 않아요. 왜냐하면 은 그것을 갖다 여태까지 다른 나라에서 못했던 것은 환경의 문제라든지 아니면 원가의 문제라든지 이런 부분들이 있었기 때문에 못했던 거거든요. 근데 중국이 그 얘기를 하는 순간에 그러니까 전에 일본이 우리나라에 대한 어떤 소부장에 대한 얘기를 했을 때 어떤 반응이 일어났냐면 한국에서는 그래 그럼 국산화해야지 그래서 우리가 만들어야지. 그렇게 네. 되죠. 그런 비슷하게 인도로 가면 어떨까라는 생각을 누구나 하게 되는 거죠. 음. 동남아일본을 그래서 인도에 투자들이 많이 늘어나고 있습니다. 실제로 어플라이드 머티리얼 어, 넘버 원 투를 다는 장비 기업이죠. 중국에 이미 투자를 해가지고 있다 큰 리서치 센터와 뭐설비들 갖추고 있고 그런 식의 투자들이 많이 일어나고 있습니다. 그러니까 중국의 대체주로서 인도는 그런 산업을 자기네들 하고 싶고 인도 총리가 하겠다라고 그랬고 실리콘을 하겠다라고 그랬고 그러고 또 다른 나라들은 니즈도 분명히 있죠. 그래서 투자가 일어나죠. 그런데 그것과는 좀 다른 얘기죠. 우리가 얘기하는 어떤 반도체 산업자은 소자의 리딩 엣지 아까 말씀드린 최첨단 반도체를 어떻게 하느냐 아니면 돈 버는 소자 산업을 누가 하냐 이런 부분이죠. 그 모든 나라들이 그렇게
0: 자신들이 반도체 강국이 되겠다라고 하는데 이제 반도체 강국을 자처하는 대한민국 입장에서는 그런 큰 나라들의 그런 행보가 조금 마음이 편하지는 않습니다. 그럼 뭐 메모리든 비메모리든 마찬가지일 것 같은데요. 교수님께서는 그런 세계 의각 나라들이 반도체 산업에 막 뛰어드는 게 어떻게 전개될 거고 또 우리나라한테 어떤 영향을 미칠 거라고 보고 계세요?
1: 우선 첫 번째는 그 지금 뛰어드는 부분은 어느 부분이냐면 이제 소자를 생산하는 부분이죠. 소자를 매뉴펙트링을 안 해가지고 이제 칩을 만드는 그 전공정과 팩싱한 후공정 그쪽을 하고 싶은데 그 원인은 그 코비드나 전쟁을 겪으면서 그 물자를 못 받아가지고 음. 굉장히 곤란을 다들 겪었거든요. 네. 그 이거를 내가 관리안 안 해두지 않으면 다른 산업도 문제가 있다. 라는 게 가장 큰 우려죠. 그러다 보니까 다 미국도 마찬가지고 유럽도 마찬가지고 일본도 비슷한 것이고, 만들겠다, 라는 것이고, 거기 에 이제 하나는 이제, 중, 이제 대만이라는 것은 이제 지정학적인 문제가 있으니까, TSMC가 이제 바깥으로 나가야겠다라는 전략이 좀 있죠. 이제 그래서 이제 서로들 만들겠다라고 하는 부분인데, 제가 보기에는 우선은 이 리딩 엣지나 아니면 이 첨단 공정들이 많아도 굉장히 많아지는 것 같아요. 그러다 보면 언, 언젠가는 이것을 이제, 이제 과잉 공급이라든지 아니면 원가 싸움이라든지 이런 부분이 있게 되는데, 하나 확실한 것은 그런 소자를 만드는 측면에서의 개발하는 수 있는 나라는 그렇게 많지 않습니다. 음. 왜냐하면은 굉장히 양질의 엔지니어들이 쉽게 말해서 시간을 굉장히 쓰면서 이런 표현 좀 그래서 갈려야 됩니다. 음, 아, 네 <웃음> 이런 이런 환경을 가진 나라는 사실은 우리나라 그 다음에 대만 이런 나라죠. 음. 그러고 가장 강력하게 갈수 있는 나라 가 하나가 있죠. 중국이죠. 네. 근데 아. 환경이 안 되기 때문에 중국이 지금 못 하고 있는 거죠. 음. 그러니까 중국을 언제든지 우리가 들여깨보는 이유는 중국이 환경이 좋아져서 들어오면은 소자 산업은 어느 정도 따라올 것이다, 분명히 따라올 것이다라고 생각할 수밖에 없으니까. 그러니까 대만도 미국의 그 공장을 매니팩처링하기 위해서 공장을 짓지만 R&D는 개발은 대만에 살 것이다라고 분명히 얘기하거든요. 음. 저희 그러니까 한국도 마찬가지고 뭐 삼성이나 뭐 다른 나들도다 마찬가지 생각들을 하고 있고요. 음.
0: 그 나라들이, 세계 강국들이 우리가 반도체 강국이 될 거야
1: 라고 말은 하고 있지만 실제로는 그걸 받쳐줄 수 있는 인력이 필요한 거군요. 맞습니다. 인력이 이제 필요하죠. 그리고 이제 에코시스템, 음. 그 이제 소부장이라든지 이런 걸 공급해줄 수 있는 이제 다른 산업 시스템들이 다갖춰져야 되는데 그걸 갖춰준 나라는 들은 아까 말씀드린 것처럼 한국, 대만, 일본, 미국, 유럽 이 정도밖에 없죠. 음. 그 이외에다가 아뭐 이스라엘도 뭐좀 특이하긴 하지만 뭐좀 작은 개 갖고 있으니까 이 외에다가 지으자면은 그런 에코시스템을 다 만들기 위한 비용들이나 인력을 갖다 교육시키고 인력을 하기 위한 것들이 좀더 많은 소용이 되니까 그렇게 크게 유리한 장사는 아니죠. 그 우리나라 입장에서는 뭐 지금 당장 그 강국들이 투자를
0: 한다 그래서 우리의 지위가 당장 흔들리거나 이런걱정은안 해도 되겠네요.
1: 예, 우선 그, 그 지금 현재 매뉴팩처링은 그렇습니다. 그러중국이 그러니까 들어오지 않는다는 그렇게 큰 부분에 그 걱정할 건 없는데 사실은 제가 걱정하는 건 다른 측면입니다. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 반도체가 귀중하고 반도체가 좋은 산업인 이유는 이 반도체가 쓰이는 제품 때문입니다. 이 제품이 그러니까 폰 노이만 구조를 가진 컴퓨터 그리고 모바일폰 뭐 이런데 쓰이기 때문에 이런 어떤 굉장히 큰 산업의 어떤 제품들을 쓰이기 때문인데 이 구조가 아예 바뀔 수 있는 상황들이 벌어지고 있어요. 그러니까 폰 노이만 구조로서의 계산이 아닌. 아닌 뉴로 모픽이라든지 그러니까 인공지능을 갖다 바탕으로 하는 그런 것들이 제품들이 나오고 있거든요 근데 이런 제품들도 현재 메모리와 비메모리로 아까 그러니까 비메모리 라는 말은 좀 별로 안좋아 하는 말이니까 네. 시스템 네. IC와 그러니까 그 메모리로 구성된 그렇게 돼야 할지 아니면 어느 쪽에 하나가 주도권을 더 가져가게 될지 아니면 아예 다른 프로덕트가 나올지 아예 다른 프로덕트가 나오기 쉽지 않지만 이제 그런 우려들이 있는 거죠 그러니까 지금도 현재 지금 시장이 굉장히 커져가는 게 뭐냐면은 이제 AI 칩들이 굉장히 커져가고 있거든요. 그러니까 그게 일반적으로는 폰 노이만 구조로 쓰했던 것들이 아니고 그것들 갖다 작은 계산들을 더 많이 할수 있는 그 그러니까 GPU라는 제품이 그런 제품인데 거기다가 이제 메모리랑 같이 많이 통신을 해야 하니까 메모리 많이 붙여가지고 그래서 이제 나오는 제품들이거든요. 그런 이제 엔비디아라든지 이제 AMD가 뛰어들었죠. 그런 제품들이 나오면서 어느 정도 시장이 약간씩 요동을 치고 있거든요. 아시다시피 뭐 엔비디아가 넘버원 기업이 되었고, 그 다음에 뭐 HBM이라는 것들이 갑자기 시장에서 막 뜨면서 뭐 하이닉스, SK 하이닉스의 주가가 막 올라가고 그런 어떤 윗단에서의 변화가 일어날 수 있다. 그랬을 때 어떻게 우리가 적응하고 올 것이냐라는 게 사실 은 조금 더 걱정이죠. 지금 해주신 말씀을
0: 들어보면 어, 지금 반도체 기술에 있어서 최근에 많은
1: 진보나 변화가 이루어지고 있다. 이렇게 맞습니다. 들리는데 맞습니까? 반도체라기보다도 컴퓨팅. 컴퓨팅, 예, 예. 예. 연산을 어떻게 하느냐죠. 폰노이만 우리가 얼마나 연산이 빨라졌냐면 10년 주기로 한 1000배 정도씩 빨라졌습니다. 우리가 계산하는 능력들이 1000배씩 커졌는데 그 1000배씩 커지는 데는 뭐가 기여 했냐면 반도체 기술이 기여 했습니다. 음, 왜냐하면 네. 반도체를 우리가 무엇으로 따박따박 줄이면서 성능을 좋게 만들어줬습니다. 그렇기 때문에 그게 가능했거든요. 근데 이게 점점점 저희가 줄이다, 줄이다, 줄이다가 어려워져서 이제 빨라지는 게 조금씩 조금씩 느려집니다. 그리고, 인, 그리고 이제 그 빨라지는 뿐만 아니라 댄스티를 늘리는 것, 그 다음에 집적도를 늘리는 거라든지 아니면 메모리가 왔다 갔다 하는 뭐 버스라고 인터코넥트 늘리는 거, 그것들이 점점점 늦어지고 있는 거죠. 그러다 보니까 다른 방식의 계산하는 방식이 나와야 된다는, 라 이렇게 밑단의 계산하는 방식이 바뀌어지는 거죠. 그 중에 가장 대표적인 게 이제 AI라는 거죠. 네. 이제, 뉴로모픽 컴퓨팅이라고 해서, 그것은 많은, 그러니까 학습을 통해가지고 하는 것인데, 이제 일부 어플리케이션, 그러니까 판단을 내린다든지, 아니면은 이게 뭔지 알수 있는 지각을 한다든지, 이런 부분에서는 지금 현재의 컴퓨팅 시스템, 그러니까 그, 폰노보다 훨씬 빠릅니다. 그니까 그런 부분을 갖다 더 하려고 하고 있죠. 특히 요즘에 채찌피티가 나오면서 네. 그쪽의 수요, 수요가 엄청 커졌죠. 첨단 패키징 기술 확보라는 얘기가 요즘에 또 유난히 많이 나오던데요. 또 아주 좀 헷갈리는 얘기인데 패키징이라 한다면 일반적으로 저게 칩을 만든 이후에 네. 이 칩을 보호하기 위해서 외부의 어떤 습기라든지 아니면 자극이라든지 이런 것부터 보호하고 나온 시그널이나 파워를 빼주기 위해서 하는 게 패키징이거든요. 네. 이제, 이제는 그게 아니고 저희 이제 아까도 말씀드린 폰 노이만에서는 이제 CPU와 메모리를 따로 만들고 각각의 칩을 따로 만드는데 얘네들을 갖다가 그 패키징 단에서 붙이는 겁니다. 3 d 로예 붙여가지고 폼팩터도 작게 만들고 그다음에 충분한 인터코넥트를 만들 수 있는 기술을 만들어가지고 걔네들을 붙이면은 훨씬 더 아까 말씀드린 다른 제품들을 만드는데 도움이 많이 받을 수가 있는 거죠. 음. 이게 처음에 나온 게 이제 TSMC가 이제 애플에다가 우리가 그 웨이퍼레벨 패키징에서 인포라는 기술인데 그 기술을 가지고 우리가 작게 만들어 줄게 그그 칩을 갖다가 여러 개 붙인 칩을 작게 만들어 줄게 라고 제안 했죠 그 바람에 어 내가 찾던 게 그거였어 애플이 네. 에어 파시, 에어 거를 네. 근데 에어팟이었는지 애플워치였던 걸로 기억하는데 애플워치를 만들려고 했어요 그래서 그 물량을 삼성에서 만든 물량을 다 가지고 간 적이 있습니다 SMC로 네. 간 적이 있습니다 그래서 아 이것이 비즈니스를 만들어낼 수 있겠구나라는 것 같다. TSMC가 생각했던 거죠. 물론 그렇게 생각하고 있겠지만, 전 산업에서 알게 된 거죠. 아, 저기, 저걸로 비즈니스 있어야 되네. 우리가 소재를 작게 만들어서 빠르게 만드는 것 같고, 손님을 유치하는 것 뿐만이 아니고, 이걸 어떻게 붙여서 어떻게 제품을 만들어줄게 가지고도 손님을 끌수 있겠구나를 알게 된 거죠. 그 이후에 TSMC는 그 방향으로 계속 지금 빠르게 가고 있죠. 이렇게도 붙여줄게 저렇게도 붙여줄게 하면서 음, 각종 붙여주는 다양한 기술들을 다 지금 개발해가지고 발표 하고 있습니다. 인텔도 마찬가지고 인텔도 자기네가 만든 CPU에 워낙 여러 개의 칩을 붙여야 되다 보니까 이걸 한 칩으로 만드는 게 아니라 잘라서 칩넷이라고 부르는데 그걸 붙이는 기술을 개발해서 붙이고 있죠. 그래가지고 발전하는 단계로 그렇게 가고
0: 있습니다. 지금 말씀해주시는 내용을 들어보면 <웃음> 삼성전자 얘기는 별로 없으신 것 같은데 네. 삼성전자 얘기를 조금쯤 여쭤보고 가겠습니다. 지금 네.
1: 그런 측면에 있어서 삼성전자는 어떻게 하고 있나요? 네, 파운더리에서 이제 어드밴스 패키징이라는 걸 하는 부분, 3D 인테레이션이라고 그 저는 주장하는데 하는 부분은 TSMC가 이미 치고 나갔습니다. 그러니까 삼성은 쫓아가는 입장이 됐죠. 그 그러니까 그러다 보러 보니까 발표를 크게 많이는 안 하고 있습니다. 이제 물론 나오는 게 이제 뭐 x 큐브니 y 뭐 그런 여러 가지 큐브라는 이름의 기술을 가지고 준비를 하고 있다라고 하고 준비를 착실히 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그렇지만 대외적으로 나오는 뉴스들이 별로 없어 가지고 그렇게 되고 있는 걸로 알고 있고요. 두 번째 이제 파운드리 에코 시스템은 AI 칩만 뿐 아니고는 파운드리의 기본적으로 파운드리는 리딩 엣지뿐만이 아니고 그러니까, 그러니까 최첨단뿐만 아니고 이 파운드리들은 그 작은 칩들 옛날 만들던 기술들로도 돈을 벌어야 돼요. 음, 이걸 버리는 게 아닙니다. 여기에 맞는 반도체들이 따로 있습니다. 자동차 반도체라든지 가전 반도체라든지 뭐 이런 부분들 있죠. 이런 부분의 에코 시스템을 가장 잘 만들었던 게 TSMC죠. 왜냐하면 업력이 워낙 길었으니까 처음에 이 업을 만들었기 때문에 87년도에 TSMC를 그 때문에 내가 이걸 만들고 다 쓰고 얘가 새 공장 왔을 때 얘를 뭘뭘 뭘 만들까? 뭘 만들까를 계속 고민을 해서 에코시스템이 만들어져 왔죠. 네. 근데 삼성은 그런 식으로 시작을 했던 게 아니니까 이런 에코시스템을 파운드리 에코시스템 구성하는 게 약간 좀 늦었습니다. 근데 네. 그것은 이제 제대로 된 방향으로 가겠다라고 하고 이제 그것이 나온 게 s SAF, a 예. 에 s a f 프라는 그런 거죠. 그 TSMC를 따라가겠다라는
0: 얘기를 삼성전자가 계속 몇 년째 해왔는데 지금 뭐 오히려 간격 격차가 벌어졌다 이런 얘기를
1: 많이 합니다. 그 시스템 반도체 부분에서는요. 예, 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 앞으로 전망은 어떻게 보세요? 그러니까 소자라든지 이런 부분을 만드는 데는 아까 말씀드린 대로 그렇게 뒤지지 않았습니다. 삼성이 GAFET이라고 최첨단 스위치를 갖다 제일 처음 만들었고 쳐지지 않았는데 아까도 말씀드렸듯 아직까지 그 고객들에게 충분한 신뢰를 갖다 받지는 못하고 있죠. 그러니까 그런 신뢰를 쌓아가는 시간이 필요한 거죠. 사실은 신뢰라는 건 단번에 쌓이지 않습니까? 그러니까 거래를 통해 가지고 내가 충분히 성능이 좋은 물건을 계속 잘딜리버리 하더라. 이런 신뢰가 쌓여가지 가는 거니까 시간이 좀 걸릴 거라고 생각합니다. 지금 반도체 뭐 빠르게 기술
0: 변화되고 있고 나라마다 막또 각자 약진을 하고 있는데 그뭐 반도체의 미래라 그럴까요?
1: 이제 우리 저에게 주목해야 될 그런 것들은 그런 기술이나 이런 것들은 어떤 게 있을까요? 아까 말씀드린 거죠. 그러니까 반도체는 부품입니다. 반도체는 어떤 제품에 들어가는 부품으로서의 가치를 가진 건데 그런 제품이 여태까지는 아까 말씀드렸 컴퓨터의 네. CPU, 네. 그다음에 모바일의 AP 이런 어떤 폰 노이만 구조에서 나오는 것들인데 이제는 그게 바뀌어간다는 거죠. 이제 AI 칩, 그러니까 서버 그 데이터 센터 같은 데 쓰이는 무슨 학습을 위한 서버라든지 이런데 들어가는 칩들의 비중들이 굉장히 커져가고 네. 그런 것들 갖다 어떻게 하면 잘 수행할 수 있는 반도체를 만드느냐라는 것으로 가고 있거든요. 사실은 그러니까 그런 그 부분에서 훨씬 더 우리나라가 해야 할 일들이 많습니다. 음. 우리나라 현재 칩의 매뉴팩처링을 잘한다는 것이 우리의 강점이었는데 그 부분이 아니고 위에 설계와 아키텍처 부분으로 올라가야 됩니다. 사실은. 그것이 가장 중요한 문제입니다. 경제자유살롱 SBS 뉴스 채널을 네. 통해서
0: 서비스되고 있습니다. 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 자 오늘 반도체 얘기 여기까지 듣겠습니다. 오늘 긴 시간 감사합니다. 네, 감사합니다. 좋았습니다.